0: 大家好，我是刘刚刘老师，这是我带来的全新的语音分享。我在西安疫情里，希望大家喜欢。这里是第一讲，突然的封城。2021年12月23号，突然的封城来得有点猝不及防。12月初的时候，我还在想，争取能够在圣诞节前搬到新家去，给孩子们在家里过一个温馨的家庭日。我没有什么宗教信仰。这种节日对于我而言，就是找一个合理的理由给家人做一顿饭，一家人在一起度过一个愉快的夜晚。虽然是老房改造，但是对于孩子们来说也是我们的新家。在经过一番打扫、整理和局部装修之后，房子也焕然一新。为了和女儿分床睡，新家里还装了孩子很喜欢的灯。我还特意的从网上订了一堆装饰烘托节日气氛的小饰品，一切看起来就那么的值得期待。后来我老婆说搬家有点紧张，虽然我们搬的距离只有一站路远，决定呢还是在租的房子里面去过双节，有一点遗憾，但是想到这是我们一家有四口人之后的第一个新年，还是值得期待的。双十一什么都没有买，想着圣诞元旦的双节，给孩子们好好的做顿饭，买日常需要的衣服什么的，在那时看来觉得生活很美好，很值得期待。后来长安大学出现了疫情。我们也没觉得特别的紧张，想着配合防疫，生活应该不会受到大的影响。虽然因为疫情那一周，我们所有心理咨询师的咨询都取消和改期了，大家觉得那也行啊，整理整理内务，毕竟到年底了，也是时候好好的写一些年终总结，回顾一下这一年都做过什么了。后来的事情，身处西安疫情的人大都经历了。刚开始的时候还能两天出去一次，我和我老婆还能。各自去单位上班。二十三号的封城消息一出，采购就变得紧张了。再后来就待在家里不能移动了。二十三号当天晚上，我们还特意去了一家家门口的小超市，买了袋米，买了个大瓶的洗洁精和一些酱油、醋之类的生活用品，想着配合防疫，就不要去人多的大超市，不要聚集了，采购一些必需品应该也就够了。现在回头看，才觉得自己还是太年轻。所以让自己和家人的生活差一点陷入了窘境。结合上一次的丰盛经验，我开始积极的在网上订购各类蔬菜和食物，结果就是订单下了，但是永远寄不到，后来只能取消。再到后来显示不给此地人发货，这种活在荒岛上的感觉一下子让人就变得紧张起来了。让我想起来当年午夜凌晨在河马抢菜的经历，刚开始的时候还能抢到一些，后来就永远抢不到了。这次，依旧是这样，不得不感慨，此地人的购买能力还是非常强的。还好，卫生纸、抽纸、洗漱用品、纸尿裤都还可以撑上一段时间。紧接着就开始盘点家里的食物，盘算着可以吃多久。一个老人，一个成人，一个尚在哺乳期的妇女，一个三岁多的孩子，一个八个月大的婴儿，我能做些什么呢？上一次异性封城的时候，我还可以和同事一起组织力量，积极地参加抗议的心理干预。这次只能先保证好家里的日常运作，毕竟老弱病残孕，我们家就占了好几个名额。如果说上一次封城，我体验到的是强烈的社会责任感，那么这次感受到的就是中年人的家庭责任感。整理思路，问自己能做些什么，努力的保证餐桌有饭吃，孩子们心理健康，家人情绪稳定，各种家庭必需的物品不要空白。最最最重要的是，每一个人都不要生病，特别是孩子。不仅因为生病了自己难受，也因为疫情防控期间生病了看病是一件很不容易的事情。用尽了各种平台抢菜买物资，不能下单的时候愁得要死，下了单又担心会被退款，毕竟这种事儿总是发生的猝不及防。像我老婆这种酱油没有了才想起来要去买酱油的人，不会有囤货的烦恼。因为这也超出了他的认知范畴，更重要的是，他压根就不担心这样的事情，因为他无比的相信我会解决。也许算是运气好吧，在京东到家上买到了两次物资，就开始了各种艰难的采购障碍赛。就像宣传中讲的那样，物资充足不用抢购，物资总量是挺充足的，就是落到平凡的家庭单元里，购买起来什么就要靠经验、技术和运气了。了不起的地方就是物价控制得很好，我没有买到什么昂贵的蔬菜，基本上和平常买的价格差不多。眼看着家里有限的食物要被消耗殆尽了，开始把有限的新鲜的食物留给孩子，水果什么的更显得珍贵。对于小孩子们而言，正是长身体的时候，我可以不吃饭，孩子们不能不喝奶、不吃饭。眼看着女儿眼巴巴的向我要草莓、黄瓜、小果冻吃的时候，心里觉得很难过。作为一个东北人的后裔，囤东西是家族传统。但我这次确实是失误了，家里从三顿饭变成两顿饭，再变成早上喝豆浆加馒头，下午吃一顿配菜的。我特别感谢疫情防控期间向我们家伸出援手的朋友们，因为他们的帮助，大人和小孩子在封城居家超过十五天的时间里，一直有蔬菜和水果吃。感谢的话都放在心里，等到疫情结束了，好好的聚聚，拜访一下。也特别感谢主动问孩子是否有奶粉吃的朋友们，谢谢大家。人间自有真情在，这种时候除了相信政府，还得积极的展开自救才行。群里有哥哥热心肠，在大家的推荐下加入了各种群，求购各种蔬菜水果，有的还真不错。再到后来，小区里贴了蔬菜、水果、肉类等店铺的联系电话，得空刷朋友圈的时候，看到了很多家庭领到了政府发放的白菜，无比的羡慕中。等啊等，终于等到我们家里的发菜了。我们一家五口一共得到了一颗白萝卜、一个西葫芦、一包海鲜菇、一颗青笋，外加两颗土豆。要是严格控制一下，倒是够吃个一周了。就是得到的西葫芦上面布满了星星点点，看起来像是经历过许多的沧桑。目前来说，买菜已经不是什么问题了。至于小朋友想吃的各种小零嘴，就要靠网络订单了，基本上大多数的时候是靠运气。八个月大的孩子要吃各种辅食，三岁多的孩子喜欢口感偏甜和颜色诱人的食物，可这一切的前提是要有食物。虽然是每天做饭，可每次做饭的时候都感觉在经历生活中不容易的时光。我也尽可能的让每天的食物变得丰富有趣，让孩子们感受到温暖和欢乐。如果说餐盘是我的调色盘，那么为家人准备一顿小小的饭就是我创作的艺术品。从简单的米饭到小饭团，再到波奇饭，每一个小小的心思都是希望我们孩子们吃好每一餐，同时尽可能的弱化孩子关于居家隔离带来的心理不适感。食物是可以传递情绪和态度的，很多人喜欢看我摆派的食物，不一定是因为我饭做的有多好吃，用的材料有多特别，而是因为我做的饭里。摆拍的食物里有我对生活的态度，我平凡简单的一餐里有我对生活的热爱，也有我对事物的好奇心和新鲜感，更有我对家人对孩子的爱。所以在条件允许的时候，我尽可能的配图发圈，希望我的文字我做的食物能够带给处在疫情中的人一丝温暖和舒展。这大概也是我能做的最简单的社会责任了。不得不承认，在工作状态下，未婚未孕是一个很大的优势，因为每个人都只有24个小时，家里用的时间多了，工作中能剩的时间自然会变少。老人封承后在家没事干，就是刷抖音，比我更像一个年轻人。某天分享了一段小短片给我。视频中说着一口此地话的此地人说，在家待着的期间呢，咱就使劲儿的吃，别到时候疫情结束了，一见面人家都胖了十斤，就咱胖了五斤，显得咱条件多不好一样。虽然是一些搞笑的小视频，但也透露着中国人特有的乐观。在“民以食为天”的中国，能吃饱肚子是第一位的。同样。我们这么乐观的背后，是因为我们简单单纯的相信疫情会过去，相信那些在我们身边变身大白的一线工作人员会守护我们的城市，也相信国家、相信政府会有效的遏制住疫情的发展。作为一个普通群众，感受到身边的好人好事和温暖守护很重要，这比听到再多的冠冕堂皇和心灵鸡汤都有用，因为没有准备。因为猝不及防，所以很多的工作和生活中的事情都来不及安排，甚至出现了很多的小隐患。在网上看到了各种马西安的评论，心里也很不是滋味。也看到了各种魔幻的操作，长了各种见识。当然，也有很多非常感人的瞬间和画面。在病毒和疫情面前，每一个人都是受害者，没有人可以逃脱病毒带来的影响。每一个人又都是生活中的拯救者，用微弱的光照亮自己。帮助别人，我是刘老师。希望我分享的我在西安疫情中的这一系列的语音，能够带给大家一些共鸣。今天的分享就到这里了，再见。